0: 반도체 관련 회사들 주가가 많이 오른 게 챗GPT랑 관련이 있습니까? 일단 그거부터 좀짚고 넘어가야 되는 거죠. 저희가 봤을 때는 엔비디아는 어쨌든
1: 그챗 음. p t 를 지금 전체적으로 그 플랫폼을 만들 때 네. 엔비디아의 그 데이터센터용 GPU인 중에서 좀 올드 모델이 있거든요. 음, 음. 볼타 1이라는 거를 써서 네. 구동을 했고, 또그 관련된 사실 구동 소프트웨어도 사실 c 다라고 엔비디아의 GPU를 구동하는 소프트웨어거든요. 음. 네. 그거를 했기 때문에 엔비디아가 제 직접적으로 연동이 되고 또 상당히 관심이 많잖아요. 네. 뭐 가입자도 상당히 많이 늘고 있고, 네. 그게 되면 이제 많은 기업들이 또 채찌피트 시장에 뛰어듭니다. 네. 뭐 최근에는 뭐 중국 기업들, 네. 뭐 대만 기업들, 음. 한국 기업들 뭐다 뛰어들기 때문에 그러면 어쨌든 뭐 데이터 센터 투자가 업그레이드 될 수가 있기 때문에 물론 뭐 지금 이제 챗집 PT만 가지고 우리가 지금 사이클에 있는 퍼블릭 클라우드의 교체가 바로 의미 있게 된다고 볼 수는 없지만 어쨌든 뭐 작은 트리거 정도는 단기적으로 될것 같고요. 중장기적으로는 정말 의미 있는 어 교체의 서버 교체의 요인이
0: 될 수도 있지 않을까 그렇게 음, 보고 있습니다. 네. 일단 최근에 막 너무 많이 올라서 이게 좀 너무 오른 거 아니냐 싶은 주식들이 일부 있기는 있습니다. 국내에도요. 예, 예. 그런 거에도 뭐 어떻게, 그런 기업들 주가에 대해서 어떻게 평가하시니까 사실 주식시장 성격하고 좀
1: 비슷한 것 같아요. 어차피 경기도 안 좋고. 반면에 이제 어느 시점이 되면 미국이 금리 인상을 중단할 거고 그러면 시장의 하반경직성은 유지되는데 네. 상단은 막혔고 그럼 박스권일 때는 보통 중소용주나 테마주가 테마주. 기승을 부리거든요. 네, 네. 한국만의 네. 현상은 아니고 아, 예. 미국도 그렇습니다. 아, 전 세계적으로 네. 다. 예. 예 그래서 저희가 봤을 때 채찌피티도 그런 테마주에 좀 불을 지피는 역할을 했지만 다만 이거는 이제 실질적으로 이제 우리가 당장 유용하게 쓸수 있고 그리고 관련 기업들이 실제로 어~ 어쨌든 투자를 많이 하고 네네. 있지 않습니까 그래서 뭐 그냥 투기적인 테마주가 아니라 저희가 봤을 때는 좀 구조적인 좀 메가 트렌드를 바꾸는 테마주기 이 때문에 음. 우리가 보통 테마주 투자할 때는 좀 조심해야 됩니다 고점에서 하면 예, 예. 상당히 고생하거든요 네. 근데 이건 어차피 뭐큰 펀더멘탈 있는 기업들이 변화일 를 거기 때문에 뭐 고점에 사서 또 고생할 수도 있지만 네. 그래도 뭐 우리 과거에 뭐 과거에 많이 나왔던 뭐 메타버스든 네. 아니면 뭐 NFT든 여, 여기랑은 그래도 그레이드가 좀 다르죠. 실제로 아. 현재 상황에서 좀더 개선되는 쪽이고 음. 그쪽은 이제 새로운 거를 만들기 때문에 뭔가 좀더 버블의 색깔이 좀더 많았겠죠. 그렇지만 채치 PT는 뭐 일시적으로 특정 기업을 제가 뭐다 네. 얘기하기 는 힘들지만 그래도 기존 기업들이 이제 좀더 어떻게 보면 어, 구조적인 어, 생태계 변화와 그다음에 에볼루션을 하는 거기 때문에 약간은 좀 버블이 있더라도
0: 그렇게 두껍지는 않지 않을까. 음, 해보고 있습니다. 네. 지금 저희가 이제 챗 g PT를 계기로 이제 AI나 AI 반도체와 관련된 기업들의 얘기를 하고 있는데 네. 그뭐 말씀, 엔비, 엔비디아도 얘기를 해주시고 했는데 그런 기업들 중에 이제 뭐큰 기업들 네, 네. 몇 개를 살펴보면서 과연 AI 반도체가 뭔지 또 투자는 네. 어떻게 해야 될지 좀 짚어보도록 하겠습니다. 네. 그래서 챗 g PT와 관련된 반도체 기업들이나 음, AI 회사들이 어디가 있는지 어 제가 챗GPT한테 한번 물어봤습니다. 그 관련된 기업들이 어디가 있느냐라고 물어봐서 답변을 들었는데요. 지금 답변을 보여드리도록 하겠습니다. 챗GPT는 AI 반도체 분야에 대해서 물론 저희가 챗GPT라고 얘기는 물어보진 않았고요. 엔비디아나 인텔, AMD, 삼성전자, TSMC 같은 것들이 있다 그러면서 그 내용을 자세히 설명을 했습니다. 그리고 어, 이건 AI 반도체고요. 그 다음에 AI에 투자하려면 어떤 기업이 좋겠냐고 챗GPT에게 물었더니 챗취 아, p t 는 구글, 아마존, 마이크로소프트, IBM 같은 대형 IT 기업들이 AI 분야에서 선도적인 역할을 할 것이다. 이렇게 챗취 p t 가 답변을 했습니다. 일단 AI 반도체에 관한 얘기부터 좀 해보도록 하겠습니다. 일단 AI 반도체가 일반 반도체랑 뭐가 다른지부터 간단하게 좀 쉽게 설명을 해주셨으면 좋겠어요. 네, 예, 알겠습니다. 연산이든 어쨌든
1: 뭐 계산이든 뭐 여러 가지로 뭐 데이터 처리든 뭐 이런 쪽으로. 하는 쪽이 어쨌든 이제 일반적으로 이제 메모리가 아닌 게 이제 시스템 반도체인데 네네. 그 중에서 이제 AI 반도체는 좀 연산하고 계산하고 이제 처리와 관련된 것이라고 좀 보시면 되고요. 조금 쉽게 설명드리면 네네. 연산하는 회사 대표적인 회사가 인텔이죠. 중앙 처리 장치라고 해서 가장 핵심이 되고 CPU는 이제 반드시 OS랑 같이 연동이 되는 거고요. 근데 CPU에서 이제 조금 더 협업하는 반도체가 GPU라는 게 있습니다. 네네. GPU라는 거는 일반적으로 그래픽 어, 처리 어쨌든 반도체이기 때문에 기존에는 원래 이제 연산에서 나오는 신호들이 이제 디스플레이에 나오는 픽셀을 바꿔주는 그런 역할을 하다가 이제 엔비디아가 이제 그 시장을 뭐한 80% 정도 장악 음, 하고 네. 있죠. 주로 뭐 게이밍이든 이런 쪽을 하다가 이제 이게 이제 병렬로 데이터를 동시에 처리를 대규모의 데이터를 많이 하다 보니까 CPU보다 GPU는 코어가 훨씬 많거든요. 음. 그렇게 하다 보니까 이제 실질적으로 이제 데이터 센터나 이런 자율주행 쪽으로도 이제 이런 GPU가 단순하게 이제 그래픽만 처리하는 게 아니라 수없이 많은 데이터를 처리하는. 그래서 일반적인 범용 GPU를 저희가 GP GPU라고 합니다. General Purpose GPU라고 해서 뭐 아까 우리 챗 g p t 의 어쨌든 그거 구동하는 GPU로서 이제 V100 같은 네. 그런 제품들이 있겠죠. 그리고 이제 AI 반도체는 이 GPU라는 게 너무나 다양한 일들을 다 해야 되잖아요. 음. 그러니까 뭐 어떻게 보면 그닭 잡는데 소 잡는 칼을 쓰는 음. 거거든요. 그러니까 AI 반도체는 닭 잡는데 닭 잡는 칼을 쓰는 반도체다. 아. 그래서 완전히 이제 특화되게 이제 어떻게 보면 그런 어 어떻게 보면 컴퓨팅 중에서도 우리, 뭐, 데이터 센터나 이런 쪽에서 인공지능 관련된 그 특화된 역할만 처리하는 반도체를 AI 반도체라고 하고요. 대표적으로 이제 n p u 라고 해서 인간의 내구조하고 좀 비슷하게 뉴럴, 뉴럴 프로세싱 유닛이란 n p u n p u 기업 중에 n p u 를 만든 회사들은 대표적으로 뭐, M, 많이 있는데 그 중에서 제일 대표적인 게 애플의 힐리그 음. 다음에 뭐, 최근에 뭐, 빅스, 우리 빅스비? 네. 삼성의 빅스비. 그 다음에 뭐, 알렉사. 아마존이 예, 이런 식으로 해서 이제 그런 식의 어 음. 우리 보면 NPU라는 인공기능 반도체가 이제 반도체인데 NPU를 부르는 용어가 이제 NPU라고도 부르지만 또 구글은 TPU라고 부릅니다 네. 텐서 프로세싱 유닛이라고 부르거든요 그래서 GPU 중에서 아주 데디케이트되게고 그 영역만 하는 반도체 그러니까 어떻게 보면 데이터를 처리하는 병렬 처리하는 GPU 중에서 그걸 좀 가볍게 가져가서 가성비도 높이고 전력 소모도 줄이고 그다음에 그 분야에
0: 있어서는 처리 속도를 높이는 그런 식으로 한게 AI 반도체는좀더어렵 나요? 음, 아 그러니까 네. <웃음> 그저 시스템 반도체들 중에서 그 GPU 쪽이고 GPU와 관련된 뭐 엔비디아의 칩이라든지 아니면 구글의 칩이라든지 이런 것들이 쓰인다 이렇게 정리를 하면 되겠죠? 그렇죠. 일단 GPU는 어차피 엔비디아하고 AMD 두 회사가
1: 이제 시장을 이제 장악하고 어, 있장하고 있는데. 근데 어쨌든 GPU만 돌리기에는 너무나 이게 효율성이 떨어질 때가 많습니다. 네. 필요하지 않은 작업까지도 GPU가 하다 보니까 상당히 좀 헤비한 경우가 많거든요. 음, 네. 그래서 좀 가볍게 음. 특화된 작업만 시키는 어떻게 보면 데이터 병렬 처리 반도체를 NPU라고 네. 부르고 NPU로 네. 일반적으로
0: AI 반도체라고 부르죠. 네. 네. 그 AI 반도체에 대한 설명을 들어봤고 그걸 만드는 회사들의 상황이나 이런 것들 우리나라 투자자분들도 또 방금 말씀해주신 엔비디아도 많이 갖고 있는데요. 최근에 주가를 한번 보도록 하겠습니다. 채 g PT가 이제 널리 알려진 뒤로 나오는데, 이제, 엔비디아는 정말로 많이 올랐습니다. 엔비디아에 대한. 비관론도 많이 있었는데 진짜 많이 올랐습니다. 저 오른 게 예. 채취PT 때문에 이렇게 얘기할 수 있을까요? 채취PT한테 물어봤더니 아니라고. 그러겠죠. 예. 채취PT는 이제 그런 창의성은 아직 좀 네. 시간이 필요한 네. 것 같고 근데 이제
1: 어차피 투자라는 거는 이성만 가지고 가는 건 아니고요. 센티멘트가 많이 장악합니다. 네. 주가라는 게 펀더멘탈만 본다면 아마 채취PT의 답이 맞겠지만 네. 주가라는 건 심리라는 게또 녹아 있지 않습니까? 심리에는 저는 충분히 채취PT가 역할을 했습니다. 본인은 아니라고 음. 하지만. 예. 왜냐하면 예. 투자 심리에는 영향을 줬고 두 번째는 이제 엔비디아가 사실은 뭐 GPU 시장 80%라는 거는 사실 지금 되게 안 좋은 게 소비자 가전 제품 시장이죠. 경기 침체인데 네. 누가 그렇게 게임 컨솔을 사고 PC를 사겠습니까. 그래서 엔비디아 실적은 되게 안 좋습니다. 네. 아, 그리고 이제 엔비디아는 이제 그쪽은 안 좋지만 데이터 센터 쪽은 아직까지는 조금은 네. 상대적으로 괜찮은데 네. 네. 어쨌든 올해 뭐 상반기까지는 뭐 게이밍이나 이런 쪽은 되게 어둡고요. 그래서 네. 실적은 되게 안 좋지만 어쨌든 그나마 이제 좀 견주한 게 이제 데이터 센터 쪽인데, 어차피 채 비트는 어쨌든 데이터 센터와 관련된 그 어떻게 보면, 어, 어떻게 보면 수요라고 봐야죠. 네. 그래서 뭐 GPU 중에서도 데이터 센터에 들어가는 GPU가 이제 되게 성능이 계속 매년 업그레이드가 됩니다. 그래서 과거에 많이 썼던 게 이제 V100 이라는 GPU를 썼고 최근에는 이제 A100 이라는 네. 한피어 아키텍처를 음. 쓰고 있고 작년 연말부터 이제 H100 이라는 하프 아키텍처 음. 제품들이 나오고 있는데요. 네. 어쨌든 간에 이제 엔비디아가 실질적으로 이제 그쪽에 있어서는 뭐 시장을 뭐 80% 장악하고 있고 또 오픈 AI 에서 그 플랫폼을 만들 때도 엔비디아 솔루션에 썼기 때문에 당연히 제일 영향을 받고 있고 그리고 이제 그런 수요들이 앞으로 점점점 많아지는데 이제 n p u 는 특화된 이제 그서 정말 그 어떻게 보면 인공지능과 관련된 것만 전문으로 네. 뭐 인공지능이라게 사실 사용되는 영역이 많죠. 네네. 뭐 예를 들어서 뭐 금융이든 아니면 뭐 B2C 뭐 마케팅이든 아니면 뭐 항공우주든 뭐 되게 많잖아요. 여러 네. 가지로. 이제 그런 시기에 특화된 반도체는 이제 국내 기업들도 충분히 많이 어 어쨌든 어 지금 시장에 많이 뛰어들었고 뭐 삼성도 그런 기업들이랑 제휴도 많이 하고 있고 뭐 최근에는 이제 뭐 SKT도 이제 NPU를 자체적으로 AI 반도체를 많이 개발하고 있습니다. 음. 그리고 우리가 알고 있는 중국 기업들도 대표적으로 바이도 같은 기업들도 그런 거 많이 하고 있기 때문에 NPU는 사실은 이제 어떻게 보면 아주 큰 리소스가 들어가기보다는 상당히 어떻게 보면 집중적인 효율성이 중요하기 때문에 그런 차원에서 대개 그 시장은 꼭 미국 기업뿐만 아니라 한국 기업들, 중국 기업들, 대만 기업들, 유럽 기업들, 일본 기업들한테도 저는 다 열려있는 시장이다. 그렇게 보고 있습니다. 기술력의 차이가 있을 것 같긴 한데요. 기술력의 차이는 있지만, 그러니까 음. 대규모 리소스가 필요한 GPU라면 솔직히 이제 진입장벽이 높죠. 그런데 네. 특정 리소스만 투입해서 그 분야만 데드케이트하게 잘하는 거는 음, 음. 사실은 이제 인풋이 엄청나게 음. 많이 들어가는 건 아니기 때문에 네. 어, 상, 아주 효율적이고 능력 있는 엔지니어들만 있으면 그 분야의 특정 분야에 있어서는 이제 충분히 이제 가능하고요. 저기 보면 법령보다는 특화된 에이직 반도체라고 부르는게좀더 맞을 것 같아요. 그러니까 애플리케이션 스페스픽 네. 좀 반도체처럼 특화된 이제 주문형
0: 반도체로서 NPU를 좀 부르는 게좀더 맞을 것 같습니다. 그 우리나라 얘기를 해 주셨는데 요즘 예. 기사를 저희가 하나 돈 먹는 하마 챗GPT 잡아라 국산 AI 반도체 쉽게 빨라진다 이런 연합 뉴스 기사인데요. 국내 AI 반도체 국산 AI 반도체 어, 수준은 어떻게 평가하십니까? 아까 제가 이제 언급드렸던 이제 그런 기업들, 음. 이제 AI, n p u 관련해서는
1: 이제 기업들이 많이 생겨났어요. 네. 스타트업도 계속 생겨나고 있고, 뭐 아직은 좀 세계적인 수준에는 좀 미치지는 못하지만, 근데 특정 분야에서는 이미 그걸 이협하는 그러니까 예를 들어서 엔비디아 GPU보다 속도는 훨씬 더 빠르고, 음. 근데 모든 거다 모든 서비스를 다 하는 GPU보다는 많이 뭐, 비교도 안될 정도로 열악하지만 특정 분야만 딱 놓고 봤을 때는 더 잘하는 제품들을 개발하는 회사들이 계속 나오고 있거든요. 그래서 저는 뭐 잠재력은 충분히 있다. 이렇게 좀 평가할 수 있을 것 같습니다.
0: 그 중국 같은 경우에는 뭐 중국 정부가 직접 그걸 더 장려한다 뭐 이런 기사들도 나오고 그러던데요 보니까 중국의 AI 반도체 수준은 어떻습니까? 미국이 반도체 제재를 한다 이래갖고 첨단 반도체에 대해서 많이 기술이 이제 들어가는 걸 막고 있기도 한데요. 그래서 저희가 이제 범용 반도체는
1: CPU와 GPU라고 좀 표현하면 좋을 것 같아요. 어차피 대안이 두 개밖에 없고 CPU는 이제 인텔, AMD, GPU는 뭐 엔비디아, AMD 이렇게 돼 있기 때문에 그 이제 범용으로 봐야 되고. 네, 이는 AI 반도체, 뭐 MPU라고 부르는 이 제품은 사실은 이제 범용이 아니라 아주 특정 목적으로 된 특화 반도체거든요. 네. 그런 쪽은 이제 자기 기업들마다 이제 그런 이제 제품들을 많이 만들죠. 중국도 대표적으로 이제 데이터센터 서비스를 클라우드 서비스 하는 회사들은 다 그런 이제 특화된 AI 반도체가 다 있습니다. 대표적으로 알리바바 네. 직접 설계하고 있고요. 아, 그런 거 그다음에 이제 바이두, 바이두 같은 경우 는 직접 설계하면 이제 파운드리는 삼성이 주로. 하고 있고요. 음, 예. 텐센트도 그렇고 예. 중국에는 그런 기업들이 많습니다. 예. 우리나라보다 훨씬 더 R&D 하는 그런 기업수가 많기 때문에 그런 식으로 전문적인 이제 특화된 그런 n p u 즉 AI 반도체를 만드는 기업들은 셀수 없을 정도로 많이 있고요. 네. 다만 이제 중국은 이제 첨단 AI 반도체는 이제 결국 이제 미세공정에서 만드는 게 중요하거든요. 음. 왜냐하면 전력 소모도 중요하고 그다음에 성능도 중요하기 때문에 어 우리가 일반적으로 알고 있는 그런 성숙 공정, 내거시 공정에서 만들기보다는 뭐 오나노 이하에서 많이 만들겠죠. 근데 그렇게 하려면 사실은 이제 파운드리 서비스가 네. 돼야 되는데 그게 이제 중국은 좀 어렵다. 이게 네. 중국의 한계인 것 같고 여기에 이제 작년에 이제 미국이 제재를 가한 게 이제 엔비디아, AMD의 아까 데이터 센터에 들어가는 아, 우리 그죠. g p 체스도 비슷하게 뭐 V100이든 A100이든 응. 이런 제품들이 이제 군수, 항공 뭐 이런 쪽으로. 이제 사용이 되면 이제 중국 어떻게 보면 국가 그런 기술 안보와도 많이 연관이 된다고 해서 어 그런 쪽에 이제 수출을 통제를 하고 있고요. 그래서 뭐 그런 엔비디아랑 뭐 이런 특히 뭐 중국은 사실 AMD 비중이 높지는 않아요. 음, 음. 근데 엔비디아의 그런 A100이든 이런 제품들을 못 구하면 이제 중국의 데이터 센터 음. 투자 자체가 고도화 되기는 좀 힘들어지겠죠. 그래서 중국은 이제 펩리스에서 n 어, p u 를 만드는 AI 반도체 기업들은 정말 엄청나게 괜찮은 회사들이 계속해서 생겨나고 있는데, 이제 그 제품을 칩으로서 구현할 수 있는 파운드리 서비스를 받을 기, 대상이 줄어들고 있고, 음, 네. 네. 두 번째는 이제 그 데이터 센터에서 이제 클라우드를 통해서 그런 것들이 사실은 이제 어, 기업이든 소비자한테 이제 서비스가 될 건데, 그 클라우드를 운영하는 그 인프라의 핵심인 데이터 센터형 GPU 수출이 네. 규제를 받고 있기 때문에 음. 저는
0: 이제 이런 부분들은 좀 중국의 앞으로의 불확실성이
1: 될것 같습니다
0: 중국의 뭐 저희가 뒤에 이제 ai 에 대해서 네. 좀 여쭤 ai 레벨에 대해서 좀 여쭤보겠지만 중국의 ai 수준은 어느 정도니까 그러니까 그러 지금 알리바바 텐센트 직접 설계 한다 이런 얘기들 뭐 그런
1: 쪽도 있지만 사실은 뭐 그냥 예를 들어서 안면 인식을 한다 아니면 센스 타임이다 아니면 뭐 우리 중국에 뭐 대기업들이 많습니다. 뭐 센스타임부터 메이투부터 네, 뭐, 뭐 안면 인식 사이트부터 해 예, 예. 되게 많은데요. 그런 기업들은 이제 CPU, GPU를 쓰지만 그 안면 인식과 관련된 그런 NPU AI 반도체는 자기가 직접 설계를 합니다. 음. 그 그러니까 그런 기업들도 많고 로보틱스 같은 경우에도 실제로 이제 뭐 우리 테슬라도 보면 테슬라의 어쨌든 FSD 같은 경우에도 뭐 CPU, GPU 코어는 사실은 뭐암 프로세서를 많이 쓰지만 NPU가 테슬라의 경쟁력이거든요. 예, 예. 그래서 그러니까 똑같이 테슬라도 AI 반도체를 만드는 회사고, 예. 중국에도 보면 뭐 그런 뭐 음. 되게 많은 로보틱스 회사들 자율주행 하는 기업들도 보면 그런 NPU 관련 AI 반도체는 자기들이 직접 설계하는 경우가 많이 있습니다. 음. 그렇기 때문에 뭐 제가 봤을 때는 모든 삼남한상의 중국 AI 반도체는 다 경쟁력을 왜냐하면 이거는 경험입니다. 음. 즉 데이터에 즉 빅데이터에 어 샘플링할 수 있는 빅데이터에 어떻게 보면 기반이 많을수록 좀더 경험이 올라가겠죠. 학습이 개선되겠죠. 근데 중국은 그런 면에서는 인구가 제일 많잖아요. 두 번째는 이제 중국은 이제 사생활에 대한 침해에 있어서 국가에서 관심이 없잖아요. 네. 그렇기 때문에 중국의 AI 반도체는 미국보다도 훨씬 더 포텐셜이 크죠. 인권 침해, 그다음에 사생활 침해 이런 거에 대해서 별로 관심이 없고, 두 번째 인구 수는 많잖아요. 미국보다 뭐 어쨌든간에 뭐 여섯 배 이상 많으니까, 그리고 그쪽에 집중하고 있는 R&D 기업들이 많아서 저는 되게 큰 포텐셜, 오히려 한국보다 훨씬 앞서 있어요, 사실은. 그런데 음. 이제 미국의 기술 제재가 들어갔기 때문에. 머릿 속으로는 되게 불륭한 기업들이 많은데 그게 제품화 되기에는 이제 어려운 국면이 됐고, 네. 그 다음에 그걸 구동하는 데이터 센터가 이제 과거보다는 훨씬 더 뒤떨어진 데이터 센터로 전락할 가능성이 크기 때문에 어떻게 보면 미국의 중국 제재가 사실은 이제 중국의
0: AI 혁명을 좀 슬로우하게 만들었다. 그렇게 저는 평가하고 있습니다. 예, 여쭤본 이유가 이제 중국의 AI가 AI 기술이 그렇게 좋다면 미국이 가만놔두지 않을 거 같다, 제재를 할 거다라는 이미 생각. 미 제재를 세게 하고 있죠. 이미 세세 예. 선하고 그렇군요. 예. 자, 저희가 지금 AI 얘기까지 들어봤는데 다시 AI 반도체 얘기로 돌아와서 이제 투자 방향을 좀 여쭤보도록 하겠습니다. AI 반도체 와 관련된 투자 얘기를 할 때요. 이제 예. 일단 뭐 우리나라 기업 일단 미국 기업부터 좀 얘기를 해 보면 지금 이미 뭐 주가들이 많이 올랐다. 그런데 이제 거쪽에 투자를 하면 어떻겠냐 이런 얘기들을 하는데 개인적으로 어떻게 보세요? 엔비디아 같은 경우에는 뭐 아까 말씀해 주셨지만 지금 뭐 너무 많이 올랐고 알죠. 실적도 안 좋고 이런데. 음 어차피 이제 곧 실적 발표를
1: 합니다. 뭐 분명히 뭐 상반기는 안 좋게 얘기를 할 거고. 뭐, 가까운 미래에 당장 좋아질 일은 없으니까요. 그렇지만 뭐, 하반기부터는 좀 회복이 될 거고. 그래서 실적 시즌이 어차피 실적 인박 인발, 발표가 인박기 때문에 이럴 때는 뭐, 굳이 급하게. 왜냐면 음. 되게 나쁜 실적과 지금 실적 나쁜 거는 좋은, 뭐, 저희가 다 이해합니다. 근데 다음 분기 실적도 나쁘게 얘기할 것 같거든요. 네네. 그러니까. 어, 굳이 추격 매수보다는. 다만 이제 어차피 이 시장은 뻔합니다. 80%는 엔비디아가 차지하고 그렇죠. 있거든요. 네. 그래서 뭐갈 데가 없어요. 특별히. 그렇기 때문에 어차피 뭐 수요가 살아나고 경기가 좋아지면 이제 좋아지겠죠. 앞으로. 그래서 어차피 뭐 메모리 반도체 대표적으로 뭐 우리 하이닉스 같은 경우에도 대금모 적자가 하나 주가는 올라 버렸잖아요. 예. 네. 예. 그러니까 뭐 엔비디아는 어쨌든 이제 하이닉스 보다는 훨씬 더 시장 지배력이 큰 회사잖아요. 네, 네. 그런 차원에서 본다면 이제 어, 업황이 회복될 때 좋아지는 탄력은 더 좋겠죠. 이제 그런 차원에서 본다면 어 장기적인 방향은 저는 여전히 괜찮을 것 같고요. 다만 단기적으로 추격 매수하기에는 음. 가까운 실적이 너무 안 좋아요. 네, 최근에 너무 많이 네, 그리고 또그 실적 발표가 임박했습니다. 음. 그러면 굳이 지금 추격하기보다는 실적 나오고 다음 분기좀 나쁘게 얘기해서 주가가 조정받을 때 들어가는 전략이
0: 훨씬 더 합리적이겠죠. 책 GPT로 인해서 생긴 AI에 관한 투자 열풍. 이게 계속 갈 거다라고 보시는 거.
1: 뭐 어쨌든 이거는 메인스트림은. 데 저희가 이제 이런 얘기들을 과거에도 이제 뭐 엣지 컴퓨팅이든 네. 뭐 어떻게 보면 뭐 대개 그런 얘기들을 많이 했고요. 과거뭐 CDN이라고 해서 컨텐츠 딜리버리 네트워크 관련된 회사들 그때도 되게 뜨거웠고. 근데 이제 그러다 식었고 뜨, 뜨겁다가 네. 식고 뜨겁다가 식고 하는데 다만 자세히 보면 데이터 센터 수는 계속 늘었어요. 음. 그리고 테크들도. 이제 우리 메트로에 투자는 그런 엣지 데이터 센터, 니까 그러니까 아주 큰 퍼블릭 클라우드 말고요. 아주 작은 사이즈의 데이터 센터 투자도 늘었고요. 여기에 이제 기업체들도 보면 그런 프라이빗 데이터 센터 투자가 또 많이 늘었거든요. 그래서 이 방향은 주가의 버로는 있을 수 있을 수 있지만 실질적으로 이제 어한 마디로 구축되어 있는 데이터 센터 숫자는 범세계로 늘고 있는 건 분명합니다. 그런 차원에서 본다면 버블이 있더라도 두께는 그렇게 두껍지는 않을 거다. 음. 그렇게 보고 있죠.
0: 미국 반도체 기업들에 대한 전반적인 투자, 뭐 미국의 많은 ETF들이 이제 그런 네. 시스템 반도체와 관련된 것들을 담고 있는데 그런 식의 투자는 어떻게 생각하세요?
1: 뭐 제가 봤을 때는 어차피 지금은 이제 질적이 안 보이는 회사도 있고 좀 보이는 회사도 음, 있습니다. 네. 대표적으로 이제 어쨌든 간에 실적이 가시성이 보이는 회사들은 주로 주문 생산하는 기업들이 많겠죠. 그런데 이제 뭐 저희가 봤을 때는 뭐 어쨌든 뭐그 ETF에 보면 또꼭 미국 기업만 있는 게 아니라 그 미국의 ADR이 상장돼 있는 기업들도 많거든요. 네, 네, 대표적으로 네. TSMC나 이런 기업들. 네. 뭐 그런 기업들 같은 TSMC 같은 경우에는 뭐 올해 저희가 봤을 때는 1분기는 매출액이 전년 동기 대비한 2% 이상 줄겠지만 연간으로는전 플러스 성장한다고 보거든요. 음. 막 그러니까 실적이 왜냐하면 저희가 이제 궁금, 이제 늘 이제 질문하는 게 저희 스스로한테도 아니 올해 대규모 적지 않은 하잉스 이 주가도 저렇게 오르는데 음. 실적이 좋아진 지 회사는 진짜 올라야 되는 거잖아요. 네. 그래서 일단 제 대표적으로 이제 그런 기업들에 많이 담고 있을 거예요. 실적이 음. 좋은 기업들. 그런 ETF도 대표적으로 뭐 TSMC든 네. 아니면 ASML이든. ASML 네. 같은 경우에도 올해 EUV 출하가 많이 늘기 때문에 네. 나머지 반도체 장비 회사들은 매출이 다 20-30% 줄 건데 네. ASML만 매출이 상장할 거거든요. 네. 네덜란드의 반도체 장비 회사죠. 네. 장비 회사. 회사 시장 독점한, 거의 독점하고 있는 회사라고 네. 봐야 되고. 그 다음에 이제 우리 아날로그 반도체 회사들 되게 오래 좋습니다. 여전히 전동화되고 있고 전기차 많아지고 있으니까 네. 그런 전력 반도체를 만드는 그런 기업들 같은 경우에도 올해 적이 제가 봤을 때는 작년보다 성장한다고 봐야 되거든요. 네. 대표적으로 뭐 미국 ADR에 상장되어 있는 뭐 ST마이크로 최근 주가 많이 올랐고요. 네. 그 다음에 뭐 우리 네덜란드 회사긴 하지만 NXP, 네. 그다음에 미국의 텍사스 인추먼트 이런 기업들은 그러니까 제가 ETF를 그냥 막 사라고 하지 말고 그 ETF에 구성되어 있는 음. 종목 풀이 뭔지를 보고 네. 선택을 해야 되고요. 제가 봤을 때는 올해 실적이 보이는 기업이 작년보다 성장할 수 있는 게 일단은 TSMC, ASML 그다음에 인피니언, 에스티마이크로, 텍사스 인슐먼트, n x 스비 이런 기업들은 올해도 이 경기가 나쁨에도 불구하고 음. 초과 수요가 있다는 거죠. 그런데 네. 반면에 이제 우리나라가 주력하고 있는 뭐 삼성, SK 하이닉스가 주력하는 메모리 반도체는 올해 뭐 대개 안 좋습니다. 매출액은 음. 뭐 20% 이상 줄거고뭐 적자나고 그러거든요. 그런데 음. 그런 기업도 주가가 오른다는 거예요. 음. 다만 이제 이런 기업들은 주가가 오를 때 조금 변덕이 심하겠죠. 네. 근데 이제 실적이 좋은 회사들은 주가가 오를 때 상당히 하방이 튼튼하다는 거죠. 그래서 이런 기업들에 많이 편입하고 있는 ETF면 저는 상당히 괜찮을 것 같고 반면에 이제 반도체 ETF라고 해도 조금은 이제 조금은 변동성이 큰게 너무 많으면 뭐 그때는 이제 ETF의 그 레벨을 보면서 들어가야죠. 그냥 마구잡이로 들어가는 거죠. 반도체라고 또... 막
0: 들어갈 건아니요 아,
1: 저는 그런 투자는 되게 위험하고 물론 ETF라는 게 그냥 뭐 약간 해당되는 것쪽 마스켓에 모아놔서 약간 그런 거를 방어하는데 좀 한계는 있지만 그래도 ETF 내에 그 종목별 음. 구성비가 나오거든요. 그걸 보고 저는 선택을 해야 되고 상당히 정교하고 디테일하고 세심하게 투자를 하고 골라야 되는 게왜 자기 돈인데 깨지면 안 되잖아요. 네. 그렇게 고민해도 깨지는 게 주식인데 하물며 이제 고민 공부하는 것만큼 보이기 때문에 올해도 실적이 작년보다 나쁜 회사도 오르는데 작년보다 좋은 회사는 올라도 정당한
0: 거잖아요. 그런 기업들을 좀잘 찾는 노력이 음. 필요하다 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 그 반도체 기업들 얘기했는데 지금 뭐 이제 채찍 PT 같은 경우는 마이크로소프트고요. 지금 아까는 구글의 또 얘기를 구글 얘기도 해주셨고 애플이 m m 2집 만들고 있고요. 그럼 빅테크들은 어떻게 올해 전망하세요. 올해 5분이. 이제
1: 저희가 봤을 때는 일단 인텔은 뭐안 좋죠. 예. 왜냐하면 인텔하고 AMD는 이제 가장 큰게 이제 PC CPU를 많이 만들어요. 음. 근데 PC CPU는 올해 뭐 PC 시장이 올해 작년보다 한두 자릿수 감소는 불가피합니다. 음. 특히 상반기에는 PC 수요가 없어요. 왜냐하면 이제 2020년, 21년 팬데믹 때 일반적으로 이제 노트북을 예를 들면 1억 6천만 대 중반 정도 움직이는 시장인데 2020년에 재택근무하고 온게 2억대 샀어요. 아, 2억대요. 그 다음에 이제 2021년 2억 4천만 대입니다. 아, 평소보다 상당히 많이 샀군요 다들. 근데 이제 이 제품 교체 주기가 5년 이상입니다. 그러면 이제 20 2년부터는 주요가 없는 거죠. 네. 그러니까 그게 많이 포진되어 음. 있는 인텔 AMD는 올해 실적은 안 좋을 건데 음. AMD는 그나마 나은 게 이제 서버 CPU에서 점유율이 많이 올라오고 음. 있어요. 그래서 AMD는 인텔 보다는 좀 상대적으로 좀 괜찮지만 그래도 올해 실적은 뭐 작년보다 감소는 불가피하고 다만 인텔도 이제 최악은 지났다. 네. 왜냐하면 서버 CPU의 가장 중요한 제품인 그 사파이어 레피즈가 1월 네. 10일에 어쨌든 공개가 됐고 5월 달부터는 좀 많이 공급이 되면서 그래서 어 양산모드 이제 실적은 아마 작년보다 보단 줄더라도 상반기보다는 하반기가 개선되는 그림으로 좀 보시면 될것 같고요. 엔비디아도 뭐 상반기보다는 하반기에 좀 실적이 음. 개선되는 그림으로 봐야 될것 같고, 그 다음에 이제 그 쿼컴 같은 경우에는 뭐 예를 들어서 이제 스마트폰 시장이 올해 잘해봤자 본전이거든요. 아, 플랫 성장인데 다만 콜컴은 이제 최근에 이제 삼성의 갤럭시 S23 같은 경우는 100% 다 폴컴 네. 칩이 들어가니까 이제 거래선 내절율이좀 올라가니까 그래서 미국의 반도체 회사들은 PC와 관련된 회사들은 상반기까지 되게 안 좋겠지만 하반기부터는 아주 점진적으로 회복되는 그림이고 반면에 이제 그런 뭐 자동차든 또 범용 반도체 같은 경우에는 뭐 올해 괜찮습니다. 올해 전반적으로. 그리고 그걸 파운드리 하는 뭐 글로벌 파운드리도 뭐 올해 작년보다 실적이 줄겠지만 상대적으로 다른 반도체보다는 좀 좋을 거고 어, 그래서, 미국에는 되게 반도체 회사들의 풀이 많으니까, 제가 봤을 때 메모리 반도체 만드는 마이크론과, 그 다음에 이제 반도체 장비 회사들은 좀 오래 네. 실적이 안 좋을 것 같고요. 네. 나머지 기업들, 그리고 인텔, 엔비디아 안 좋을 거고, 네. 그 기업들을 제외하고는 생각보다 실적은, 어, 시장보다는 좋지 않을까. 그렇게 저는 예상하고 있습니다.
0: 그 AI 관련 투자인데요. 그 AI 반도체 얘기를 했는데, AI 자체, 를 이제 개발하고 있는 그런 회사들은 어떤가요? 글쎄요. 제가 이제 그런 기업들을 직접 거버하지 않아서 네. 제가 뭐 의미는 의견을
1: 드리긴 그렇지만 어차피 뭐 AI라는 게 어떻게 보면 뭐삼라만상이잖아요 음. 너무 범용이고 너무나 이제 범주가 많다 보니까 그냥 뭐 그런 AI 관련된 어쨌든 서비스를 뭐 계속해서 뭐 이래서 뭐 마이크로소프트 빙에 채치 비트를 넣는다거나 네. 뭐다 그것도 해당이 되는 거고 구글 같은 경우에는 이제 좀뭐 검색으로 세계를 제패했다가 이제 새로운 어 GPT 같은 게 나와서 그런 MS가 좀줄 수도 있는 거죠. 그렇지만 또 반대로 자기들도 또 최근에 또 개발해서 또 대응도 하기 때문에 전체적인 파이가 커지는 차원에서 좀 보는 게 맞을 것 같아요. 우리 구글 예를 들어서 어 아마존 마이크로소프트 뭐 단순하게 그런 뭐 플랫폼 서비스와 더불어서 클라우드 서비스를 같이 하고 있잖아요. 아마존은 뭐 AWS 시장 1위고 네. 마이크로소프트도 r e 라는애 e 라는 그런 뭐 넘버 2에 클라우드 서비스를 하고 있고 구글도 넘버 3에 클라우드 서비스를 네. 하고 있기 때문에 결국 그런 식의 이제 대화형 뭐 이런 어 인공 어 지능 서비스가 많아지면 뭐 제가 봤을 때는 전체적인 트래픽이 늘 거고 그래서 어 기반 자체는 강해질 거고 아까도 제가 언급했지만 그런 가입자 단에서의 그런 어쨌든 네. 그런 인공지능 어 기반에 어 어쨌든 어 대화형 서비스가 많이 늘 수가 있습니다. 그러면 당연히 이제 그쪽에 트래픽도 늘 거고 실제로 우리 아마존, 마이크로소프트, 구글 같은 경우에도 이제 엣지 컴퓨팅 관련된 어, 서비스도 많이 해요. 시장에서 잘 몰라서 그렇지. 그래서 엣지단에서의 그 투자도 그쪽의 수요를 좀 많이 발생할 수 있기 때문에 저는 전반적으로 뭐 당장 올해 실적을 바꾸는 건 아니지만 그 레베뉴의 사이즈가 커질 수 있는 포텐셜은 충분히 된다 그렇게 말씀드릴 수 있을 것 같고 반면에 이제 메타 같은 경우에는 좀 요즘 어렵잖아요 조정도 그 많이 하고 제가 최근에 이제 서버 투자를 한번 체크를 해보니까 작년보다 서버 투자를 유일하게 줄이는 회사가 메타입니다.
0: 페이스북이요. 예. 네. 나머지
1: 기업은 뭐 작년보다 서버 투자는 느리긴 하는데 물론 뭐 아주 많이 네, 늘리진 네. 않습니다. 뭐 아주 로싱글 수준에서 서버 투자를 좀 아마존이 더 많이 그룹서부터는 아 구글이 더 늘리긴 하는데 근데 몇아예 감소하거든요 음, 네. 그래서 그런 차원에서 본다면 이제 이3개사위주로는 여전히 저는 어~ 차피 시장 뻔한 시장이고 네. 그3개사의 사업의 기회가 많아지지 않을까 (ChatGPT)
0: 때문에 지금 저희가 이제 반도체와 관련된 거의 전 세계 거의 모든 회사를 다 얘기를 한것 같아요. 이제 저희가 이제 알 만한 회사들은 네. 얘기한 것 같은데 안 하는 회사가 이제 삼성전자. 지금 현재 삼성전자 상황은 어떻습니까? 일단 메모리 반도체는 이제 4분기부터 적자가
1: 나기 시작했고요. 네. 뭐 1분기 적자가 확대될 거고 어 다만 이제 삼성전자는 이제 뭐 바운드리도 있고 그다음에 이제 스마트폰도 있기 때문에 뭐 분기 적자 나고 그런 기업은 아니죠. 네. 그래서 어쨌든 올해도 자기 자본은 계속해서 학충이 되는 계쪽에서 북배류는 올라가는 기업이라고 보시면 되고요 어차피 이제 우리 메모리 시장을 놓고 보면 지금은 이제 공급단의 조정 때문에 주가가 오른 겁니다 그러니까 감산도 하고 회피 네. 투자를 이제 뭐 줄인다고 해서 오른 거고 이제 수요단의 음. 이제 변화를 살펴보는 게 중요한데 다만 이제 공급단에서도 삼성전자가 이제 우리 메모리 반도체 회사 중에서는 재고를 좀 제일 빨리 줄였어요 네. 그래서 뭐 작년에 뭐 재무제표를 보더라도 나머지 기업들은 뭐 전사 재고 자산이 늘었지만 삼성은 물론 뭐 반도체만 따로 쪼개서 공시한 건 아니지만 뭐 전사 재고 자산은 3분기보다4분기가 줄었습니다. 근데 실제로 제가 체크해 봐도 메모리 반도체 재고가 줄인 회사이기 때문에 그만큼 조금 더 룸이 있고요. 음. 두 번째는 이제 우리가 대표적으로 이제 제일 핵심 케이스카우가 디램인데 디램이 네. 이제 서버가 제일 중요한데요. 서버 디램이 이제 디지털 5시대가 아까 어, 인텔의 네. 어, 사파이어 레피지 때문에 올해 한 5월부터 본격적으로 열릴 건데 근데 이제 가격이 너무 급락한 상태에서 시작합니다. 음. DDR4 가격이 급락했기 때문에 거기에 비례해서 뭐몇 퍼센트에 뭐한 20-30%의 프리미엄을 주어서 DDR5로 가격을 결정하거든요. 근데 DDR4가 급락했으면 을 DDR5도 같이 급락했다고 음. 봐야죠. 근데 이제 문제는 이 DDR5라는 제품이 DDR4보다 20% 정도 크기가 큽니다. 네. 17나노에서 만들었을 때는 그 정도 큽니다. 그래서 실질적으로 이제이 가격이 워낙 떨어져 있기 때문에 이 칩은 크고 만들면 칩 숫자가 주니까 이건 칩을 무조건 작게 만들어야 됩니다. 음. 지금 게임은. 근데 칩을 작게 만들 수 있는 방법은 아까 ASML의 EUV 장비를 쓰는 거가 가장 효율적입니다. a s m l EUV 장비가 누가 제일 많으냐. 삼성이 제일 많죠. 네. 삼성이 이제 d 램 용으로 EUB를 제일 많이 갖고 있고 마이크론은 한 대도 없습니다. 음. 그러면 이제 DDR5 시대가 됐을 때 17나노에서 만들면 이제 이기나기 힘듭니다. 어, 어떻게든 12나노에서 만들어야 됩니다. 물론 뭐 DUB로 12나노를 억지로 만들 수는 있지만 되게 분량이 많을 거예요. 그래서 EUB로 이제 12나노를 만들 수 있는 현재까지는 유일한 회사죠. 음. 물론 하이닉스도 조만간에 어, 캐치업 하겠지만 이제 EUB 대수가 적으니까 삼성만큼 대규모로 이제 1 2나노로 DDR5 칩을 만들지는 못할 거고, 음. 그러면 삼성전자는 자연스럽게 시장 겸일이 올라가겠죠. 음. 삼성전자는 뭐 올해 실적 나쁜 거는 뭐 삼성이 잘못한 게 아니라 세계 경제가 나쁜 거고요. 물가가 너무 올랐고, 그 다음에 어쨌든 뭐 전쟁도 있고 뭐 여러 가지 때문에 나쁜 거고, 또이 산업이 사이클이 엄청 뭐 3, 4년 단위로 변하는 것도 아니고, 분명히 업턴이 올 건데, 업턴이 올때 누가 이제 시장 겸일을 차지할 수 있는 준비가 되어 있느냐를 보면 현재로서는
0: 이제 이유가 됐기 때문에 음. 삼성이 제일 이렇게 음. 좀 말씀드리고 싶습니다. 음. 정리를 하자면 최신형 반도체를 만들 수 있는 장비를 삼성이 제일 많이 갖고 맞습니다. 있고 그렇게 시장 흐름이 구형에서 네. 신형으로 넘어갈 때 예. 가장 효과적으로 대응할 수 있는 회사가 삼성전자일 것이다. 그런 예. 말씀이 있습니다. 이렇게 예. 쉽게 정리를 하자면 예. DDR4,5가 너무 어려운 개념이라 예. 저희가 최근 기사를 보면 이제. 우리나라에 이제 한국으로 어, 글로벌 기업들이 장비 반도체 장비 기업들이 몰려든다 그러면서 예. 이제 플라이드 어, 머티리얼스나 아니면 ASML 같은 회사들이 이제 우리나라에 더뭐 R&D 센터도 짓고 뭐 일본도 일본 회사들도 그렇고요 뭐 좀, 그런 네. 분위기가 있다고 저게제 예. 기억하기로 메이 경제 예. 기사인데요 실제로 우리나라 반도체가 약간 그런 분위기가 있나요? 막 이렇게 중심으로 몰려들어서 음, 뭔가 예. 할수 있는 많이 있고요 하성
1: 네. 안성 용인 네.
0: 가면. 네. 기업 방문 가면 이제 우리처럼
1: 국내 기업 주로 방문 가지만 어 외국 기업들의 그런 뭐 어쨌든 뭐 공장들이 음. 요즘 많이 생기고 있고요. 특히 ASML 같은 경우에는 이제 TSMC 18라인 대만의 남쪽인 타이난 쪽에만 ASML이 이제 공장이 있었는데 한국 우리 하성에도 짓고 있습니다. 트레이닝 센터라고 해서 ASML 장비가 어렵잖아요. 출장 와서 맨날 봐주기보다는 차라리 상주하면서 이제 공정 음. 개선을 도와주는 네. 그런 트레이닝 센터도 한국에 짓고 있고, 독결력 뭐 트론 같은 경우에도 뭐 당연히 그렇고, 넷리서치 시각 장비 1등 기업들 네. 뭐다 한국에 어, 짓는 이유는 한국이 물론 뭐 메모리 반도체만 있었으면 아마 안 오지 않았을까 생각이 듭니다. 음. 오더라도 소규모로 왔을 거고, 그런데 네. 삼성이 이제 넘버 투의 바운드리 회사로서 네. 뭐 작년에도 어쨌든 간에 뭐뭐한 거의 원화로 봤을 때는 20조 가까운 매출을 바운드리에서 일으켰기 때문에 어, 삼성전자가 메모리 반도체와 이제 파운드리 같이 하잖아요. 음. ASML의 EUV 장비는 특히 파운드리, 로직 파운드리 7나노 이하에 적용을 하고 디렘에 적용하니까 삼성이 EUV를 제일 많이 TSMC보다는 좀 적겠지만 네. 그래도 많이 구매하는 음. 거의 근접하는 정도로 구매하는 회사니까 당연히 삼성 때문에 여기 오는 거고 근데 하이닉스가 또 디램을 이제 이 u 비로 만들어야 되니까 하이닉스도 고객이 되겠죠. 그래서 ASML이 좀 한국에 진출한 거는 삼성 파운드리와 기술의 변화 음. 이게 제일 큰 거고 그 다음에 이제 뭐 도쿄 렉트론이든렘 리서치든 어프라이 머티리얼도 뭐 그쪽은 이제 메모리가 주력이었겠지만 또 삼성이 파운드리에서 또 성장을 많이 하고 있기 때문에 아마도 좀더 국내 공장 그다음에 국내 AS, 센터, R&D 뭐 이런 부분을 좀더 확장한 배경이지 않을까 그래
0: 보고 음, 있습니다. 그렇군요. 자, 그래도 이제 센터장님을 모셨으니까 삼성전자나 SK하이닉스의 주가에 대해서 어떻게 예. 전망을 해야 될지 안 알려줘 볼수 없는 것 같아요. 어,
1: 저희가 봤을 때는 어차피 메모리 반도체는 사이클이 있지 않기 때문에 실적이 좋아질 때 사면 늦다는 판단을 많이 한것 같아요. 네. 시장에서 이제 경험이 딱이나 사면 먹을 게 없다. 음, 그래서 네. 메모리 가격이 마지막으로 많이 빠질 때 사자. 근데 그마지막에 언제일까를 이제 고민을 하겠죠. 네. 시장에서는 이제 일단 4분기 낙폭이 제일 크다고 저도 봐요. 네. 지난 4분기가 한 30% 가까이 하락했고 네. 이번 분기는 한 20% 대 하락이 예상이 됩니다. 네. 적은 레벨은 절대 아닙니다. 그렇 예. 그렇지만 네. 이제 그 정도로 하락을 하면 저희가 봤을 때는 상당 부분 마무리가 될것 같고요. 음. 그래서 2분기부터는 이제 가격 하락 폭이 되게 완만해질 거거든요. 그러면 2분기에 사면 좀 늦습니다. 아. 이 산업이 네. 가격 오를 때 사면 정말 더 이득이 네. 없고 왜냐하면 사이클이 점점 짧아졌기 네. 때문에 다 확인하고 사면 어이 뭐~ 아직도 안 싸서 네. 예를 들면 네. 그렇기 때문에 이제 마지막으로 나쁠 때사니까 이제 지금 1 분기에 좀 주가 1 월부터 가파르게 오른 거죠 4 분기보단 기름 가격이 덜 빠질 거야라는 믿음으로 음. 그렇지만 실적 자체는 안 좋아요 그래서 음. 어, 그래서 저희가 봤을 때는 이제 주가가 좀 빨리 올라왔기 때문에 이제부터는 뭐 저는 뭐 빠질 때 사는 거는 되게 괜찮고요. 그렇지만 이제 추경 매수는 특히 하이닉스 같은 경우에는 추경 매수보다는 저점 매수를 좀 노리는 게 맞을 것 같다. 왜 그렇게 말씀드린가 하면 우리가 아주 큰 수술을 받으면 회복할 때 시간이 걸리잖아요. 네. 예, 가벼운 수술 가볍게 다치면 뭐한몇달 지나도 상처가 이제 상당히 이제 어떻게 보면 뭐 해소 치료되는 경우가 많지만 최근 에하이닉스 실적은 수술을 너무 크게 받고 있어요. 네. 너무 많이 아픕니다. 네. 재고도 너무 많고 재무구조도 나빠지고 근데 이 주가는 미리 올라왔죠. 이 업황의 그 경험 때문에. 근데 상처가 깊다는 거는 이제 실적이 회복될 때도 시간이 많이 걸린다는 겁니다. 음. 그래서 어 급하게 살건 없다. 근데 삼성전자는 다릅니다. 점유율 올라가고 두 번째는 이제 다른 비즈니스에서 또 포텐셜을 더 보이고 하기 때문에 뭐파운드리들 뭐 이런 쪽에서. 그래서 삼성전자는 저희가 봤을 때는 어차피 어 저는 좀 편하게 사도 되지 않을까. 예. 여전히 아직까지도 상처도 있지만 예. 어
0: 삼성한테 이 정도 상처는 예. 어 어떻게 보면 분장이죠 음. 예. 그, 삼성전자 주식을 갖고 계신 분들 중에 이제 70층, 80층 이제 그 얘기를 그때부터 이제 갖고 네. 계시는 분들도 있는데 그런 분들은 어떻게 생각을 해야 될까요? 뭐 본전이 될수 있을까? 뭐 이런 어, 얘기를. 저도
1: 사실 추가 예측은 참 어렵습니다. 네. 그리고 뭐 70층, 80층이 언제 갈지 네. 뭐, 뭐 어떻게 얘기하는 게좀 부담스럽긴 네. 하고요. 다만 이제 이 기업이 이제 아까 메모리 반도체에서 시장 점유율이 이제 높아지는 그런 뭐 이유비든 음, 그다음에 네. 설비 투자 다른 데는 줄이는데 유지하고 그런 것 때문에 또 지금은 재무 건조성도 되게 중요한데 그런 조건이 돼야지 투자도 할수 있는 거거든요. 그래서 삼성전자는 이제 MS가 올라가는 그 그림이 보이고 그다음에 이제 로직 파운드리에서는 어쨌든 간에 뭐 새로운 공정으로 뭐 3나노든 2나노든 내로 양산을 하면서 물론 뭐 TSMC랑은 비교도 안 됩니다. 여전히 뭐 엄청난 TSMC, TSMC가 압도적인 를보이고 있죠. 절대 네. 1등이고요. 삼성은 네. 이제 뭐 약간 2등이지만 좀 많이 떨어지는 2등입니다. 네. 그래서 뭐 당연히 뭐이 부분을 저도 엄청나게 이제 엄청나게 이제 브라이트하게 볼 수는 없지만 그래도 계속해서 어이 시장이 성장한다는 거죠. 음. 그리고 이제 1등을 이어갈수 있는 기술을 갖고 있다. 그런 관점에서 본다면 이 기술이 이제 제대로 이제 고객을 만나서 매출이 점프하면 이제 갑자기 주가가 오를 수도 있어요. 음. 그 시점이 언제인지는 저도 모르겠습니다. 솔직히 뭐제 생각에는 향후 3년 내에는 올것 같은데 음. 그렇게 본다면 삼성전자는 이제 메모리만 가지고도 뭐 괜찮게 저는 보고 있고요. 다만 이제 파운드리에 포텐셜이 있기 때문에, 근 파운드리에서 숫자가 나오면 주가 가 갑자기 올라가 버릴 거예요. 음. 근데 그건 언제인지는 저도 모를 것 같아요. 그래서 삼성전자의 이제 7만 전자, 8만 전자는 뭐 결국 시간의 문제인 것 같아요. 음. 어차피 회사가 적자나 자기 자본이 주는 회사도 아니고 자기 자본은 계속해서 쌓여갑니다. 네. 그러면 PBR이 겸점 떨어지면서 물론 주가가 올라가면 이제 PBR도 같이 올라가지만 만약에 주가가 안 간다고 하면 PBR이 계속 떨어지니까 밸류에이션 매력은 계속 올라가는 거죠. 그래서 너무 고점에 사서 좀 스트레스는 많이 받을 수도 있지만 좀더 호흡을 좀 길게 보면 뭐 2, 3년 금방 갑니다. 그리고 회사는 분명히 어 시장 겸율이 높아지고 있고 그 다음에 로직 바운드에서는 이제 점점점 기회가 다하고 있기 때문에 그런 차원에서 뭐 저는 그런 방향성에 조자를 한다면 삼성전자는 좋은 가격에 계속 잘 사는 전략도 저는 좋은 것 같아요. 그러면 그러면서 평균 단가를 낮추면서 이제 정말 이제 왜냐하면 지금 누가 봐도 경기 안 좋잖아요. 네, 그렇죠. 경기 안 좋을 때 기업이 실적이 좋을 거라고 보는 거기에는 우리나라 기업들이 시장 격률이 너무 높아요. 마켓 셰어 70%인데 디램이 여기서 우리가 좋을 수 실적이 나올 수는 없습니다. 경기가 회복됐을 때 이제 어떤 모습일까를 좀 봐야 되고 그리고 메모리만 있다면 제가 봐도 뭐 되게 좀 힘들 거예요. 아마 아까 언급드렸던 그 수준의 주가가 가면 아마 매도하는 물량도 많이 나올 건데 삼성은 역시 이제 로직 파운드리가 있고 또 이쪽에서 경쟁이 계속해서 상승할 잠재력이 높기 때문에 이게 이제 제대로 이제 수율이 나오고 제대로 이제 기술이 이제 고객사들을 감동시키면 그때부터는 이제 수주가 왕창 몰릴 수도 있습니다. 그러면 이제 갑자기 주가가 단기에 급등할 수도 있는 그런 포텐셜도 있기 때문에 그런 차원에서 좀 호흡 좀 길게 음. 보면서 접근하면. 편하실 것 같습니다. 그럼
0: 뭐 말씀 중에 있었는데 TSMC가 간격을 못 좁히는 부분에 대해서는 어떻게 평가를 해야 될까요? 이거, 삼성이 그렇게 총력전을 하는데 TSMC를 못 쫓아가고 있는 거는 조금 안 좋은 거 아니냐 이런 뭐, 얘기들도 있니다 실질적으로 뭐,
1: 저희가 기대가 컸는데 네. TSMC 정도의 성장률은 좀 보이면 좋은데 TSMC가 네. 이제 한 34% 가까운 매출 성장을 했는데 삼성은 이제 20% 음. 성장 물론 20% 성장도 불륭한 아, 거지만 그렇죠. 네. 근데 저희가 기대했던 모습과는좀 음. 다른 것 같고 그다음 고객사 중에서 특히 선단 공정이라고 하는 신라노 이하 공정에서 고객 확대가 잘안 되고 있고 네. 일부 고객은 또 이탈도 하고 음. 있고 있기 고있 때문에 요 상태만 가지고는 좀 저희도 높은 점수를 주기는 힘들 것 같고요. 그리고 TSMC가 그렇게 잘하는 거는 뭐 제가 봤을 때는 이제 수율 좋고 실제로 그공정에서 나왔던 제품들도 되게 만족스럽고 그다음에 생태계도 삼성보다 훨씬 훌륭하고요. 뭐 IP든 아니면 뭐 디자인 하우스든 뭐 훨씬 더 삼성보다 어 그런 구성원들도 훌륭하고 그다음에 뭐 패키징 서비스든 후공정이든 이런 쪽도 되게 잘돼 있어요. 사실은. 그래서 CSMC가 너무 잘한다. 이렇게 좀 보는 것도 좀 맞을 것 같아요. CSMC가 생각보다 강하다. 당분간은 간격이 좁혀지기 쉽지 않다 보고 계신 거죠. 그 분야에 있어서는. 2년 내에는 만만치 않을 것 같습니다. 음. 올해는 뭐 간격을 좁히기는 힘들 것 같고요. 내년에 이제 3나노 2세대 공정에서 어, 좀 수율이 좀 의미있게 좋아지면서 이제 고객을 확보하면 내년 하반기부터는 조금씩 이제 간격을 좁히는 신호가 보일 수 있고요. 근데 결국에 이제 진검 승부는 이제 이나노입니다. 이나노에서 삼성이 이제 정말 TSMC에 음. 버금가는 그런 경쟁력을 보여주면, 물론 TSMC도 이나노 지작 안 했고, 네. 삼성도 안 했지만, 아니지만, 그냥 네. 지금까지 해왔던 그런, 어, 경로를 봤을 때, 뭐, 삼성이 2나노부터는 이제 완전히 3나노부터는 새로운 게임이긴 해요. 공정도 서로 다르고 2나노부터는 이제 공정은 비슷해지지만 삼성은 같은 공정에서 진화해 나가는 거고 TSMC는 이제 새로 덮어야 되거든요. 그래서 이제 3D 핀패드에서 게이트 네. 오브라운드로 가야 되기 때문에 그래서 그때 한번 뭔가 좀 성과를 보여주면 뭐 뭔가 변화해 줄수 있는데 또 저도 이제 제 수술한테 반성하는 게 너무 한국 기업이라고 좋게만 보면 안 되고 네. 좀 객관적으로 본다면 TSMC가 여전히 저는 그 공정에서도 잘할 가능성도 상당히 크기 때문에 어쨌든 그래도 희망이 없는 것보다는 그런 포텐셜이 있다는 것만 가지고도 저는 충분히 지켜볼 만하다. 그렇게 말씀드릴 네. 수 있을 것
0: 같습니다. 네. 저희가 이제 삼성의 밝은 면과 어운 면을 다 짚어보는 게 필요하겠죠. 예. 그저 여쭤보고 싶은 게 반도체에 대한 투자 얘기를 많이 하세요. 다른 예. 분들 많이 하시는데 예. 그 사이클 얘기를 해주셨는데 지금 반도체 사이클이란게 어떻게 돌아가고 지금 어디쯤에 와 있는지 한번 정리를 해주시면 좋을 예. 것 같아요. 반도체 사이클은 이제 메모리 반도체가
1: 주력이니까 어쨌든 공급가인, 공급 부족 요렇게 반복합니다. 균형 갈 때도 있지만 보통 이제 균형이 오래 있지는 않고요. 네. 네. 욕심 때문에. 더 만들고 공급 과잉 거고 그다음에 갑자기 수요가 초과 수요가 와서 공급 부족이 오고 이런 게 이제 반복적이로 되고요. 네. 일단은 이제 올 1분기까지는 이제 극심한 공급 가잉이 이어지고 있습니다. 공급 가잉을 줄이는 방법은 공급자가 안 만들면 돼요. 네. 그러면 이제 감산이라고 하죠. 네. 작년 이제 4분기부터 감산이 진행됐으니까 이제 1분기 말 되면 이제 감산 효과가 나올 겁니다. 예. 음. 네. 그게 현재. 가정이고 그 다음에 음. 수요단을봐야죠 네. 수요단은 이제 제품을 안 만들어도 있는 재고 가지고 만들어도 되니까 재고가 많겠죠. 그런데 작년 3분기부터 주문을 안 했거든요. 네. 우리 수요처들이 네. 스마트폰이든 서버 든 그러면 이제 있는 거 가지고 계속 만들면 어떻게 될까요? 재고가 줄고 있겠죠. 지금은 이제 그 가정으로 보셔야 될것 음. 같고요. 그러면 스마트폰 재고는 이제 저희가 봤을 때 3월 말 되면 한뭐 4, 5주 정도 될것 같아요. 고객사들의 재고가 네. 서버 쪽은 이제 워낙 다 변화되긴 하지만 서버도 한 2분기 후반 되면 상당히 재고가 이제 네. 정상으로 갈것 같습니다. 그러면 재고가 정상이 되면 그때부터는 가격이 안 빠지겠죠. 음. 그리고 이제 새로운 수요가 나오면 이제 그 가격이 유지된 상태에서 출하량이 증가하거나 아니면 가격이 올라감 따라 출하량이 증가하거나 음. 이제 이런 거로 가니까 지금은 어, 공급강의 이제 마지막 국면이다. 네. 그러니까 이번 어 1분기가 제일 마지막 국면이고 2분기는 그냥 뭐 가격이 오르기보다는 소폭 하락하는 정도에서 순고르기하는 음. 분기가 되지 않을까 그렇게 보고 있고요. 다만 이제 메모리 반도체는 함정이 있는 게 이게 파운드리랑은 좀 달리 심리가 들어갑니다. 아까 음. 엔비디아도 아까 뭐 켜질빛에는 네. 상관없다지만 주식이라는 게 펀더멘탈만 가지고 네. 움직이지 않고 심리가, 분위기라는 게 지금 있요 네. 근데 메모리 반도체는 심리가 있습니다. 구매자들의 심리가 어 내년부터 오를 것같대 그럼 굳이 뭐 지금 깎을 게 아니라 지금 우리가 올리고 사자 그런 식의 변화가 갑자기 나올 수도 있어요 그래서 다만 이제 지금의 경기 상황상 상반기에 나오기는 힘들지만 하반기까지 비관적으로 볼 필요는 없을 것 같습니다
0: 음, 그럼 반도체 사이클상 지금 저희가 가장 어두운 곳을 지나고 있다 이렇게 네 저는 진짜 어두운 거는 4분기였고요
1: 1분기는 이제 좀더 이제 그 정도보다는 조금 완화되는 상황인데 그래도 여전히 뭐 과거에 겪기 힘든 엄청난 나쁜 사이클에 있긴 하죠
0: 그렇지만, 어쨌든 간에, 뭐 최악의 상황은 좀 지나가고 있다, 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 그 많은 전문가분들이 반도체 투자를 하라 그러면서 어떻게 하는 것이 좋은지에 대해서는 이렇게 말씀을 잘안 해주시는데, 다른 네. 투자 방법들이 어떤 게있습니 저는 이제 이 메모리 반도체 사이클이
1: 과거보다 길까 짧을까를 봐야 됩니다. 저는 많이 짧아질 것 같아요. 음. 이유는 이제 클라우드 회사들 말고는 수요가 당분가 없을 네. 것 같거든요. 네. 그럼 그들은 이제 뭐, 아주 자기들이 이제 주도권을 가지고 가격 협상을 할 겁니다. 그래서, 어, 사이클이 앞으로 점점 짧아지고 아마 1년 단위로 계속 좋았다 나빴다가 음. 반복되면 이제 메모리 반도체 기업은 실적 보고 사면 안 되는 겁니다. 이거는. 음. 무조건 실적이 나쁠 때 사야 되는 겁니다. 아, 미리 사야 되는군요? 예, 그러니까. 지름격이 많이 빠질 때 사야 되고요. 음. 지름각이 이제 오르기 시작하면 그때부터 줄여 나가야 됩니다. 어, 메모리 반도체. 예. 메모리 반도체는 그렇게 접근하는 게 맞습니다. 그래서 지금 한익시 주가가 오르고 마이크론 주가가 오르는 게 맞는 거예요. 음. 그럼 그러니까 막상 이제 실적이 회복되면 그때도 주가가 안갈 가능성이 상당히 크고요. 네. 그리고 어느 순간부터는 빠질 가능성도 큽니다. 네. 그래서 메모리 반도체는 좀 그렇게 보는 게 맞고요. 그 다음에 이제 우리가 일반적으로 많은 시스템 반도체 뭐그 다음에 뭐, 뭐 장비회사 소재회사는 이제 그 기업별로 초과 성장할 수 있는 아이템이 있느냐를 잘 봐야 될것 같아요. 그래서 네. TSMC 같은 경우는 어차뭐 그런 초과 성장한 아이템을 주로 바운드리 하기 때문에 거기는 성장할 겁니다. 네. 그 다음에 이제 뭐 a s m l 같은 경우는 EUB를 이제 뭐 그, 거기 말고는 없으니까. 예, 네, 그렇죠. 거기는 이제 대수화 점점 늘어나요. 디렘이든 로직 파운드리는 계속해서 EUV가 또 단순한 EUV에서 이제 이나노형 EUV는 되게 비싼 하이 NA 장비가 들어가기 때문에 그런 뭐 출하량 증가와 함께 판가 상승이라는 게 같이 있습니다, 음. 그렇죠? 그런 기업은 초과 성장하는 요인들이 많이 있고요. 그러니까 그거는 사이클이 아니라 구조적 성장을 하는 기업으로 좀 보시는 게 맞을 것 같고. 그리고 나머지 반도체 장비는 이제 로직 파운드리만 있는 게 아니라 이렇게 메모리 반도체도 있으니까 반도체 장비 회사들은 이제 설비 투자 줄일 때는 좀안 좋겠죠. 음. 그러니까 칩회사보다는 좀투행해서 움직인다는 거레깅한다는 그러니까 거를 반드시 기억하셔서좀 음. 투자를 해야 될것 같고 뭐. 소재사들은 역시 주도권이 있는 회사냐 없는 회사냐 그런 걸 보시면서 해야 될것 같고 인텔 AMD는 이제 약간 상반입니다. 인텔이 신제품이 잘 팔리면 AMD 팔아야 돼 아, 네. 반대가 되면 또 AMD 경쟁사고 사야 경우, 되고 네. 사고 팔고를 해야 되고 근데 지금까지는 항상 AMD가 이겼습니다. 어느 시점부터는 네. 계속 그럴지는 좀 봐야 될것 같고 엔비디아는 어차피 a m d 랑은 비교 안될 정도로 MS가 압도적이기 때문에 거기는 아까 같은 챗지 비트와 같은 새로운 수요 변화가 생기는지를 잘 보시면서 조언을 하면 될것
0: 같습니다. 챗지 비트부터 시작해서 삼성전자까지 다 짚어봤습니다. 뭐 반도체 상황이 또 시각과 시변하니까요 저희가 시간되면 센터장님 다시 보셔서또 얘기를 들어보도록 하겠습니다. 오늘 긴 시간 고맙습니다.